0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo acolhendo você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Neste domingo nós iremos celebrar aqui no Brasil a solenidade de São Pedro e São Paulo e eu quero re refletir com você a respeito do primado do Santo Padre, o Papa, porque também nesse dia nós celebramos o dia do Papa. Então, vamos nos próximos minutos renovar a nossa fé naquilo que é a estrutura da Igreja Católica como ela foi fundada em Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que a Igreja usa nessa solenidade é o Evangelho tradicional de Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19 e, então, nós, dentro da, daquilo que é o quadro deste deste Evangelho, gostaríamos de primeiro colocar todo o contexto e a partir daí né, tomar o um impulso para refletirmos sobre a missão do Santo Padre, o Papa. Bom, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? Nós vemos que Jesus ele faz uma pergunta para os seus apóstolos, né? quem dizem os homens ser o filho do homem? Aqui Jesus está perguntando a respeito da opinião mundana sobre Ele, vejam, nós podemos ter aqui uma atitude de fé para com Jesus ou podemos, ao contrário, ser conduzidos por aquilo que são é, os inimigos da alma. É interessante nós notarmos que, de alguma forma, neste Evangelho, nós encontramos que Jesus pode ser visto a partir da ótica do pecado, dos três inimigos da alma, ou seja, do demônio, da carne e do mundo. Nós começamos com essa realidade do mundo, ou seja, uma visão mundana a respeito de Jesus o que, é que dizem os homens ser o filho do homem? E aqui nós vemos que a reação das pessoas é uma reação de crer em algo facilmente crível, ou seja, havia outros profetas antes de Jesus, então é fácil achar que Jesus seja um profeta, como nós achamos isso hoje no mundo moderno também. Tem muita gente que acha que Jesus é um iluminado, um dos tantos fundadores de religião. Se nós formos ver, o mundo moderno ele não tem dificuldade nenhuma de colocar Jesus no panteão dos vários fundadores de religião, ou seja, dentro desse, dessa questão do pluralismo religioso, não é? dessa diversidade de crenças, etc., etc., a gente até deixa um nichozinho lá para Jesus, do lado de Buda, de Confúcio, de Maomé, etc., etc., só que o que acontece é o seguinte, a fé que São Pedro vai professar é uma fé escandalosa, é a fé no fato de que Jesus não é o fundador de uma religião, não é um dos tantos né, oráculos que estiveram aqui na história, ele diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta fé divina é uma fé muito complicada e é exatamente por causa desta fé que os cristãos ao longo dos séculos derramaram o seu sangue, inclusive São Pedro e São Paulo. Essas duas colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo, que nós celebramos neste domingo, derramaram o sangue deles para professar a fé em Jesus Cristo. Vamos recordar que os paramentos da Santa Igreja, neste domingo, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, estão tintos de sangue com o sangue dos apóstolos. Mas por quê? Porque eles não quiseram conformar a sua fé a uma adaptação, uma adaptação mundana. Então, o mundo moderno não tem dificuldade de aceitar Jesus Cristo desde que seja uma versão light de Jesus mas qual é a pretensão da fé cristã? A pretensão da fé cristã é que Jesus não é um dos tantos fundadores de religião, é que Ele é o próprio Deus que se fez homem. Então Isso quer dizer que o cristianismo tem uma coisa que nenhuma outra religião tem. O ensinamento do pluralismo religioso diz assim que cada religião colheu um aspecto da divindade, então vejam só, que beleza, todas as religiões podem viver harmonicamente, por quê? Porque Maomé colheu um aspecto de Deus, Buda colheu outro aspecto, Confúcio um terceiro aspecto, as religiões animistas da África colheram mais outro aspecto e assim também diz o mundo moderno. O cristianismo colheu um aspecto de Deus, a metáfora do Deus encarnado. O problema é o seguinte, tudo isso cai por terra quando você crê, não de mentirinha, crê de verdade que Jesus não é um iluminado, um profeta, o fundador de uma religião, ele é o próprio Deus que se fez homem. Aí as coisas ficam bem diferentes. Então, a primeira coisa que deve cair por terra é uma visão mundana de Jesus. Quando nós seguimos o evangelho, e São Pedro professa a sua fé, vós quem dizeis que eu sou? Ele diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus responde: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Essa é a tradução que nós temos aqui no Brasil. No original grego é, não se diz um ser humano, no original grego o que está lá é a carne e o sangue, claro, é uma visão humana, mas é que acontece o seguinte, aqui dizer carne e sangue também quer dizer o seguinte, a natureza humana degradada pelo pecado original, não, não é uma humanidade normalzinha que está aqui é, falando a respeito de Jesus, mas é a humanidade que quer fugir da dor, quer buscar o prazer. Então, aqui, vejam, São Pedro, neste ato de fé, neste momento, ele está professando a fé em Jesus Cristo, mas não movido pela carne. É o outro inimigo da alma. Primeira visão mundana. Agora, a visão carnal. Ou seja, também nós, no mundo atual, temos uma facilidade de aceitar Jesus sem cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo sem a cruz. Então a gente abraça Jesus, não tem problema. Mas a cruz? Não. A cruz é uma visão medieval fechada, pessimista, platônica. A gente inventa qualquer desculpa para, digamos assim, filtrar, coar a cruz e tirá-la do nosso credo. Nós aceitamos, nossa fé, diz o homem carnal, é uma fé na ressurreição, é a fé da alegria do domingo de Páscoa. Nada de dolorismos, nada de penitências e mortificações, porque o nosso cristianismo é um cristianismo alegre. Bom, o problema é o seguinte: eu não tenho dúvida de que o nosso Deus é o Deus da vida, mas eu também não tenho dúvida de que nós somos egoístas e que o nosso egoísmo altera né, e arrasta a nossa fé para um comodismo burguês. Como é que nós vamos, é, aqui, explicar que este cristianismo que nós seguimos é o mesmo cristianismo dos mártires, é o mesmo cristianismo dos santos que se mortificaram, que deram a vida pelos pobres, que deram a vida para transformar o mundo? Como é que nós vamos nos sacrificar se nós não cremos num Cristo que, crucificado, ressuscitou, mas foi crucificado, a nossa carne grita, esperneia e diz, foge da dor e busca o prazer. Mas Jesus diz para São Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te deu essa profissão de fé. E o terceiro inimigo da alma que nós encontramos aqui nesse Evangelho é que Jesus diz assim, por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. É Satanás. Não é? Os três inimigos da alma, o mundo, a carne e o diabo. O diabo aqui também é, tem a sua parte em querer evitar a nossa profissão de fé. Por quê? Porque o diabo faz de tudo para que nós olhemos para Deus como nosso inimigo foi a sugestão dele desde o início a Dom e Eva, como se Deus estivesse querendo passar a perna no homem, ou seja, o homem que começa a ter medo de Deus e é exatamente aqui a questão do diabo que vai se manifestar logo em seguida quando, passado esse momento de, de inspiração, Jesus fala da sua morte na cruz e Pedro, então, diz, Senhor, que isso não aconteça e começou a repreender Jesus e Jesus então diz, afasta-te, Satanás, os teus caminhos, a tua visão não é a visão de Deus, quer dizer, o mesmo Pedro, o próprio Pedro que acaba de professar a fé infalível da Igreja agora, privadamente, chamando Jesus à parte. Não é? erra clamorosamente. É interessante nós notarmos isto, que na profissão pública como doutor da fé e pai da Igreja, Pedro aqui parece é, de alguma forma antecipar as declarações infalíveis dos papas, pública, solene, mas que depois, é, chamando Jesus do lado aqui às é, escondidas como doutor privado, cai clamorosamente e nós veremos isso ao longo de dois mil anos de história da Igreja. Quantas e quantas vezes papas, como doutores privados, capitularam diante dos inimigos da alma, ou seja, diante do mundo, diante da carne, diante do diabo. Então, é domingo que nós celebramos São Pedro e São Paulo, dia do Papa. Qual é a nossa missão? Nossa missão, número um, é professar a fé, crermos verdadeiramente que Deus dá essa assistência especial à sua Igreja na pessoa do soberano pontífice, bispo de Roma, o Santo Padre e o Papa. E nós queremos, nesse domingo, de forma especial, rezar pelo Santo Padre. Não é? Nós temos esse dever, nesse domingo, de professar a nossa fé no pontificado romano, professar a nossa fé no ofício do papa essa é a fé e rezar pela pessoa do papa vejam quem é objeto de fé não é a pessoa do papa tá o objeto de fé é o cargo o pontificado romano ou seja o sucessor de pedro que muda ao longo dos séculos muda de geração assim nós já estamos não é no, du, no du, número 266, entre os sucessores de São Pedro. Então, assim como nós temos este Papa agora, o Papa Francisco, nós teremos um Papa depois dele como tivemos um Papa antes dele, nós iremos rezar por todos eles, pessoalmente. Então, a nossa oração é dirigida pessoalmente ao Papa, à pessoa do Papa, mas a profissão de fé é a profissão de fé dirigida ao cargo estável que não muda ao longo dos séculos. Não é? é importante a gente notar isso. Então isso nos dá a ocasião de nós é, revermos um pouquinho o nosso Catecismo, dar uma olhadinha o que é que realmente nós cremos quando nós cremos que o Papa é infalível. Não é? Bom, para explicar a nossa fé no Papa, nós precisamos é, explicar o que é, que é o Magistério da Igreja. O Concílio Vaticano II nos diz na constituição dogmática Dei Verbum o seguinte, o ofício de interpretar autenticamente a Palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao é Magistério vivo da Igreja cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo". Então nós cremos, veja só, é o Vaticano II dizendo, o ofício de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, nós cremos então que existe uma Igreja docente, que é o Magistério da Igreja. E quem é esse magistério vivo da Igreja? São os bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, que é o Bispo de Roma. Esse é o magistério da Igreja. Portanto, essa é a Igreja docente. Esta Igreja docente né, que ensina, ela tem uma infalibilidade ativa, ou seja, todas as vezes que o magistério da Igreja, ensina aquilo que ensinou Jesus Cristo, nós temos aí uma infalibilidade ativa de quem está ensinando. E, por outro lado, nós, os padres e os fiéis leigos, nós não somos magistério, o padre não é magistério da Igreja, tá? Inter importante dizer, é, dizer isso, o padre Paulo Ricardo, por exemplo, eu não sou magistério da Igreja, eu sou a Igreja dissente. eu preciso, primeiro, religiosamente e obedientemente, acatar a fé da Igreja de dois mil anos, a fé apostólica e, uma vez que eu aprendi, aí sim eu posso ensinar, mas a minha autoridade é a autoridade que vem do Magistério que são os papas ao longo da história e os bispos em comunhão com eles. Então, é, é importante a gente notar isto, que existe na Igreja também uma infalibilidade dos milhões de fiéis espalhados pelo mundo, mas é infalibilidade que se manifesta na obediência. É aqui que está a coisa, ou seja, a Igreja docente e a Igreja dissente, ambas são infalíveis. A primeira, a docente, é infalível pelo ensino, a segunda, a dissente, é infalível pela obediência. Mas, então, uma vez que a gente entendeu o que é, que é o Magistério, que é um, um grupo de o Papa com os bispos que tem essa garantia da assistência divina, vamos entender o que é essa essa garantia do Magistério, para a gente finalmente entender quem é o Papa. Bom, o Magistério, gente, é o mandato de ensinar aquilo que está no depósito da fé. Vejam o que diz a Dei Verbum número 10, que é aquele número que eu citei antes, Dei Verbum 10, diz assim, todavia tal magistério não está acima da Palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela Palavra, santamente a guarda e fielmente a expõe e deste único depósito da fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Vejam que coisa maravilhosa, o magistério então, a função do magistério é, em primeiro lugar, piamente auscultar a Palavra de Deus, depois que o magistério ouviu né, essa Palavra, ele tem a missão de guardar santamente, ou seja, são os guardas da fé, os defensores dessa fé essa fé precisa ser guardada, defendida, de quê? Dos inimigos da Igreja que querem mudar essa fé, claro, e depois fielmente expõem essa fé. Essa é a função do Magistério. Ou seja, o que é que Jesus está nos ensinando aqui, o que é que, perdão, o que é que o Vaticano II está nos ensinando aqui? Está nos ensinando aquilo que o próprio Jesus é, ensinou quando Ele mesmo deu exemplo. Vejam, Nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo Eterno encarnado, Deus feito homem, diz o seguinte, no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 16, O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Ora, se o ensinamento de Jesus, Deus feito homem, não vem dele mesmo, mas vem de Deus, ou seja, Jesus está dizendo, olha gente, eu estou ensinando a vocês o que eu recebi do Pai. Se é assim com Jesus, quanto mais não deve o magistério da Igreja, não devem os papas e os bispos fazer a mesma coisa, fazer exatamente, sem modificar e sem acrescentar, por quê? Porque é importante nós sabermos que a assistência que o Espírito Santo dá ao Magistério não é uma revelação. Ou seja, quando, por exemplo, um concílio ecumênico ou um Papa define uma verdade dogmática ex-cátedra, nós temos que entender que o que está acontecendo ali não é uma revelação de Deus, não, absolutamente não. O que a Igreja faz quando um concílio declara a sua fé infalivelmente, quando um Papa declara ex-cátedra a sua fé, não está havendo ali uma revelação divina onde o Espírito Santo apareceu para o Papa ou apareceu para o concílio e começou a dizer uma verdade que ninguém nunca soube e, e, e nem suspeitava, não, absolutamente não, isso é herético, isso não tem nada a ver. Quando acontece uma definição dogmática, o que acontece é que o Espírito Santo está lá para fazer com que os bispos e os papas façam nada mais nada menos do que formular a crença católica. E essa crença católica, a fé católica, está baseada na Escritura e na tradição. E isso daqui quer dizer o seguinte, que o que os papas e os concílios declaram infalivelmente, ou já era crido pelos nossos antepassados", ou então, esquece, não, isso não, não tem cabimento né? e, e infelizmente hoje o mundo, se nós formos olhar para os jornalistas, parece que os jornalistas ficam torcendo para esperar que venha um Papa que diga o que nenhum Papa jamais disse e que muda a doutrina da Igreja, isso, isso é impossível, isso é absurdo. não é? Se isso acontecesse, esse Papa não está falando como um doutor da fé, está falando como um doutor privado, vejam São Pedro no Evangelho, uma coisa é, Pedro, feliz és tu porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, outra coisa é o afasta-te não é? São duas coisas bem diferentes. Então, e isso é a fé da Igreja de dois mil anos, por exemplo, quando Santo Atanásio, grande santo, patriarca de Alexandria, que defendeu o dogma de Nicéia, ele esteve lá no concílio de Nicéia em 325 como diácono, ele foi lá é, acompanhando o seu bispo Alexandre, que era bispo de Alexandria, e lá foi declarado que Jesus era homousius, era consubstancial ao Pai e Santo Atanásio diz assim que os bispos de Nicéia, pronunciando e dizendo que Jesus era consubstancial ao Pai, que o verbo era consubstancial ao Pai, eles não disseram, veja só o que diz Santo Atanásio, eles não disseram, nós decretamos, mas eles disseram, assim crê a Igreja Católica e, sem demora, professaram a fé, a fim de fazer com que se conhecesse qual era a sua profissão de fé, que não era nova, mas era apostólica." Isso é o Magistério da Igreja. Ora, se é isto o Magistério da Igreja, então o que é o Papa? O Papa é aquele que, sendo a cabeça visível da Igreja, o vigário de Jesus Cristo na Terra, é infalível quando ex-cátedra define a fé e o próprio concílio Vaticano I diz, para não deixar sombra de dúvida, veja, o concílio Vaticano I foi, foi o concílio que no pontificado do bem-aventurado Pio IX decretou no dia 18 de julho de 1870 a infalibilidade papal. No capítulo 4 da Pastor Eternos, não é? se diz o seguinte, o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que, por revelação sua, manifestassem uma nova doutrina, mas para que, com sua assistência, conservassem santamente expusessem fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos, ou seja, o depósito da fé". Vejam, é interessante, o Vaticano I aqui está falando do Papa, aquilo que o Vaticano II disse no Magistério, porque é exatamente a mesma coisa, é, entende? Tem uma continuidade. Tem gente que parece que, que não entende que a Igreja ela continua a mesma, a sua fé de sempre. Seja o Vaticano I, seja o Vaticano II, é a mesma fé, é a mesma Igreja. Então o Vaticano I diz a respeito do Papa exatamente o que diz a respeito dos bispos unidos ao Papa no Magistério, ou seja, que o Espírito Santo não foi prometido ao sucessor de Pedro para que, por revelação sua, manifestassem uma nova doutrina, né? o Teo revelante novam doctrinam patefacerent mas para que, com sua assistência, ou seja, com a assistência do Espírito Santo, conservassem santamente, sancte custodirent, e expusessem fielmente, fideliter exponerent. Essa é a nossa fé e é essa fé que nós queremos professar neste domingo, nessa solenidade de são Pedro e São Paulo. Por isso, meus irmãos, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco e também professemos a nossa fé no Sumo Pontificado Romano para que não somente o Papa Francisco, mas todos os Papas sempre façam aquilo que é a missão do Papa, fielmente guardar não é, a realidade da fé, perdão, é, a, a expressão, vou usar a expressão do Vaticano primeiro, conservar santamente e fielmente expor aquilo que é a fé, que Deus assista o Santo Padre e assista a sua Igreja e assim as portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.